0: Ok, <ríe> empezamos el programa de hoy. Bienvenidos a su programa favorito, La Mano Peluda. Ah, no, es, ¿verdad? ¿Ustedes conocen la mano peluda, amigos? No. ¿No? No. no. Bueno, Otmar, bueno, empezamos sí, 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 a saludar claro. a todos. Y empezamos a saludar a todos y a preguntar si conocen la mano peluda. Si no, cerramos el podcast y nos vamos a ver. Otmar, ¿tú conoces la mano peluda? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Bien. ¿Y tú cómo estás bien. el día de hoy?
0: Muy bien, muchas gracias. Pero entonces sí conoces la mano peluda. Tú eres un hombre de cultura. Sí. También está nuestra compañera Andrea. Andrea, ¿tú Hola. cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias. La segunda pregunta, ¿conoces la mano peluda?
2: No, yo la verdad, y si te voy a fallar, Alexis...
0: No, 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 esto es malo. Y nuestra compañera Dana, Dana ¿qué onda, Alex? O de Maris, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo, cómo te encuentras? Muy
3: bien, sí. Nintendo. Muy bien, muy muy contenta. Y estoy googleando a ver qué es la mano peluda. No,
1: Se murió el de la mano peluda,
0: conocido. ¿no? Sí, muy interesante programa. Uf, programón de contar historias de terror. Todo. Yo la de que hecho... escucho
1: normalmente es la corneta.
0: La corneta, nah, pero es que ya es más nueva. Antes estaba más tétrico. Hasta el nombre la mano peluda. O sea, es, no compares la corneta con la mano peluda.
1: Bueno, la corneta está, está divertida, ¿no? La mano peluda, esa es sí da miedo, ¿no?
0: Sí, se murió. Este, ay, ¿Cómo se llamaba? No, no, no me, Sands, acuerdo, no, me acuerdo. En las trajineras.
1: Ay, qué miedo. Pero una vez, una vez este. Estaba viendo un video de Dross y habló de ese, de la mano peluda, y que el... que en una llamada hablaron a la mano peluda. Ya ves que recibían llamadas y todo eso, ¿no? ¿Sí? Y dijeron que una de ellas, una señora tenía al diablo adentro, algo así muy, 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 muy... Uy. Bien
3: psycho, no inventé.
0: no,
1: ¿Es, yo que no? es que
0: hay historias muy buenas ahí, o sea... Pues obviamente quién sabe qué pasó, pero o sea sí se murió, porque hubo una historia con uno que era de Estados Unidos, que según hizo un pacto con el diablo, le daba mucho dinero, pero se lo tenía que gastar el mismo día y todo. El punto es que el vato vino acá a la Ciudad de México para conocer al de la mano peluda, fueron a la trajinera hablaron, y justo en ese momento al de la mano peluda, no me acuerdo cómo se llamaba, Sans Sanz algo o algo así, le dio un dolor en el estómago y como una semana después se murió. O sea, justo después de que fuera el, el otro, que según tenía el diablo, se murió. Porque él lo iba a ayudar y no sé qué. Pero bueno, vamos a empezar con este podcast ya nos estamos desviando.
1: Era de Mario Córdoba. Ya. ¿Mario eh... Córdoba? Ajá.
0: No, la verdad no, no me acuerdo el nombre, pero sí, muy buen. Pero si,
1: si pueden okay. buscarlo, el video de Dross, ahí está muy bueno. Okay. Da mucho miedo.
0: Sí, también extra normal hizo uno. Bueno, <risa> empezamos.
2: And
0: ok, empezamos con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy, ¿cuál será? Es el, la estrategia del marketing internacional. Vamos a empezar. ¿Qué es el marketing internacional o con, cómo se compone el marketing internacional?
3: Bueno, pues antes que nada tenemos que saber cuál, qué es el marketing internacional y para qué sirven las estrategias del marketing internacional. Y estas son un conjunto de medidas en las cuales podemos ver los recursos de una empresa y sus objetivos a alcanzar a un largo plazo para así se pueda decir que tenga ventajas sobre sus competidores, ya sean internacionales o nacionales.
0: Ok, entonces se vería como el poder, por así decirlo, que tiene la marca, ¿no? El, Ajá, exactamente. Tanto dinero como de reconocimiento, ¿no?
3: Son los medios, como, bueno, son los recursos que tiene la empresa.
0: Muy interesante. Y, y hay cosas cosa que se me la estrategia de estandarización como internacional. O sea, por el nombre me viene que es como dar a todos lo mismo, sin cambios, pero no ex ¿podrían explicar muy bien de qué se trata esto?
2: Pues esta estrategia trata de ser uh, pues el producto para el mercado global, en pocas palabras, pues la empresa ofrece el mismo producto en diferentes países sin ningún tipo de cambio, pues para que así se distribuya globalmente como pues ya mencioné es como una expansión de para diferentes tipos de consumidores pero pues es el mismo producto
0: ok algún algún ejemplo más o menos
1: Sí, pues podría ser el iPhone por ejemplo el iPhone no hay ningún cambio al que le hagan en el empaque en el empaque en el envasado que podría ser la cajita
0: pero, te, bueno, en el iPhone ah, ah, también hay un, hay un pequeño problemita, ¿no? Con lo del último iPhone, que no va a traer cargador. y Muchos países le han, lo han estado multando por eso. Porque no lleva el cargador.
3: Pero no, no, no cambia el producto. O sea, sigue siendo el mismo.
1: Pero no cambia el... Ajá. En este punto sería como que no cambia el producto. Es como la estrategia de estandarización. Por ejemplo, ¿y okay. ¿será que...? como No, no, nada más, nada más, nada más.
0: Ah, pues eh, como la muchas veces se toma por, eh, por ejemplo por así decirlo la, la, ¿cómo se llama? La Big Mac para saber qué tan inflado está un, un una moneda de otra, ¿no? Pues porque es algo estándar y en todos los países pero bueno, la siguiente estrategia sería la estrategia de adaptación ¿Cómo, cómo está esto de adaptación? ¿De qué
1: trata. Pues es que Esta estrategia busca modificar el producto o servicio a las necesidades del mercado donde va a llegar. Por ejemplo, ya que puede ser totalmente diferente un país, por ejemplo, aquí en México o a la India. Entonces, la empresa se tiene que adaptar y buscar cómo llegarle a ese mercado al que va a ir
2: sí es, es okay, como, sí. como comentábamos antes en capítulos anteriores que pues nuestra compañía se tiene que adaptar ¿no? al consumidor a, a satisfacer sus necesidades a, a este ser una como un estudio de nuestro del sector en el que estamos tratando de vender
0: exacto es como vi un, una rueda con el presidente de Rusia el Putin <risa> que el, sec el secretario de comercio, no, es que esto, esto es para pensar, el secretario de comercio de Rusia ¿Ah? tenía pensado vender quién sabe cuántas toneladas de cerdo a Pakistán o a algún país de eso, un país con el 80% de personas musulmanes. Entonces el presidente sí le dijo, a ver, a ver, ¿piensas vender tantas toneladas de cerdo a un país? Donde su religión le prohíbe comer cerdo.
2: Sí, ¿no? Exacto. O sea, pues tiene. Que, o sea, eh, pues ver exactamente cómo vas a vender eso, pues claro que no.
0: Sí, o sea, ella es el secretario del comercio. O sea. Se
3: pasó de <risa> eh, la verdad.
0: Parece México, pero no, no es México, es Rusia.
3: <risa> bueno.
0: Ok, hay una tercera estrategia. ¿Qué pasó?
3: Sí, de hecho te iba a mencionar la tercera estrategia de la diferenciación. ¿Y esta qué es?
0: Exactamente.
3: Pues esta busca que la empresa busque tener una diferencia o una ventaja competitiva de su producto que la haga diferente a los demás productos. Como por ejemplo podría ser ofrecer precios más bajos del mercado o ser líder de una pequeña fracción del mercado aprovechando la especialización de la
0: compañía. Como podría ser. ¿Y tienen algún ejemplo?
1: Sí. Hace rato me comí una pizza de Little Caesar que de por sí estaba muy, muy buena. <risa> Esperemos que si Little le escucha este podcast nos patrocine, ¿no? Sí, Pero, sí. por ejemplo... Claro, el...
0: ojalá, ojalá. La pizza es gratis todo el año. Sí, Todo no, lo que espérame. puedas comer.
1: Tiene esta estrategia de diferenciación, ya que esa pizza, llegas y ya está lista. Esa es su estrategia de diferenciación ya que hasta tiene un precio más bajo que las de Domino's. Me acuerdo que Uy, cuando ¿dominus? llegó a México, ha inflado un el precio, precio de $80 pesos, ¿no? Poder. Sí, Domino's, está muy caro. No,
0: no recuerdo. Sí, creo que llegó como... $150, creo,
1: $140. La pizza grande La
0: creo...
1: Por... Cuando llegó, no, y no tiene mucho que llegó, ¿qué habrá sido unos 5
0: años?
3: Sí, yo creo que sí unos 5 años más.
0: ¡No! Sí. No, bueno. no, no, no. Yo de chiquito me acuerdo comer.
3: Sí, no. Little Caesar como
0: en la ¿no? Ah, Little Caesar, no, yo pensé que hablabas de mi... No, Little, no,
1: Caesar, no, sí, no sí, sí. Little Caesar, Tiene un poquito un poquito, ¿no? Yo, yo...
0: sí no, pues sí, o sea, es muy grande la diferencia y yo personalmente también preferiría ir a comer a Little Caesars que a Domino's Pizza, porque sí, muy caras las de Domino's, y se tardan años.
3: Sí, se tardan
0: sí. muchísimo. O sea, añísimos. Y otra, la última, pero no menos importante, la estrategia de crecimiento. ¿Cómo está esto de estrategia de crecimiento?
2: Pues... La estrategia de crecimiento, Alexis, se separa en tres tipos de crecimientos. Les voy a mencionar uno que es el de profundidad. Este, pues, es el incremento de ventas a los clientes actuales. O sea, que las empresas saben que es mucho más costoso atraer nuevos clientes que venderles más a los que ya compran sus productos o servicios.
0: Ok, eh, pues, no sé si entre en esta misma estrategia, pero... ¿Red Cola? es su estrategia era primero vender nacional y, y o sea, quiso hacerle competencia a Coca-Cola dentro del mismo país, México, aquí en México, pero terminó expandiéndose a Colombia, a Chile, creo, y a todos esos países. Pero él no quiere ser tan grande como Coca-Cola. ¿Eso sería una estrategia de crecimiento?
1: Sí, porque se... se... Sabe que es muchísimo más caro tratar de llegar a otros países a los que a los clientes que ya tiene, ¿no? O sea, se enfoca más a sus clientes uh -huh. que ya tiene. No busca como encontrar otros clientes.
0: Entonces sería no... como McDonald's uh -huh. en sus inicios, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Bueno, es que en sus inicios que no querían abrir, no querían hacer tantas tiendas para no perder la originalidad y toda la uh -huh. atención al cliente, pero pues al final... Ganó expandirse
1: ah. Viste la película de Michael Keaton, ¿verdad?
0: También Muy buena sí, sí, película, sí. la verdad bueno. muy, buena. muy buena, muy buena sí, sí, sí. Manchado bueno, Muy manchado el chavo pero,
2: Ajá.
1: ¿Pues sí? pero
0: muy
2: buena
3: Bueno, y así es como encontramos bueno. la segunda Que sería crecimiento en, super, en superficie Y esta se centra en obtener Nuevos consumidores Lo contrario de la profundidad pero también de superficie nos dispone de nuevos productos en el portafolio. ¿Podría ser como las Coca-Colas esas de sabores que mencionan mencionamos mucho?
0: Ándale, podría las de cereza ser? y todo Por, eso.
1: Sí, porque aquí busca atraer más clientes. Pero Ajá. no creo que no, porque aquí dice que no dispone de nuevos productos en el portafolio. ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué opinan?
0: Yo digo que es, que es como como Disney, como Disney Plus y como Netflix, ¿no? Sí. Que, o sea, son es las mismas películas, pero en México no hay las mismas películas que en Estados Unidos, que las mismas películas en Europa. O sea, que, que son te, te presentan como la misma marca y todo, pero al final no es lo mismo. Eso yo creía no sé, la verdad. Sí.
1: Bueno, y por último les voy a comentar el crecimiento de superficie. Que se centran... En... Ah, no, no sé, ya lo comentamos, ¿verdad? Sí, sí,
2: ya.
0: Pueden cortar no, eso. No, la... <risa> No pasa nada. No pasa bueno, nada, ya. Tranquilo.
1: Y por último, los nuevos mercados. Que se trata de una variante de crecimiento de superficie, ya que el mercado del producto es muy maduro. La empresa necesita más clientes y lo que sigue debe salir del al extranjero
3: mm.
1: en este caso también ¿Cómo? podemos hacer Little Caesar, ¿no? o sea, lo que dice esta eh, de Nuevo Mercado es de ya tienes tan maduro el producto en tu país que para que necesitas conseguir nuevos clientes entonces lo que haces es salirte de tu país de origen e irte al extranjero por ejemplo, puede ser como eso,
0: el... eso puede salir mal Taco Bell, intentaron abrir un Taco Bell acá en, en Nuevo León y salió mal, de, y Taco Bell es súper famoso en, en Estados Unidos, ¿no?
1: Y de por sí que en Monterrey, ¿tien? yo una vez fui, y los, es, los esquites los hacen con queso Elote amarillo, es en vaso. Elote
0: en vaso. ¿Qué, ¿Queso, queso amarillo? Eso amarillo?
1: Queso amarillo, queso amarillo. Y le ponen chamoy, bueno, al, 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 al elotero que a mí me tocó cuando vivía allá con mi papá, o llegué a ir unas veces, le ponía queso amarillo y le ponía
0: este eh, chamoy. ¿Y si estaban
1: buenos o no? A lo
3: mejor
0: era el elotero de los gustos no, raros.
1: No me lo comí, no me lo comí.
0: A lo mejor era el elotero de los gustos sí,
2: raros.
0: De esas de un chamoy, y yo digo, oh, no, pero bueno, ya nos estamos pasando, tiempo. Sí, ya no. ya nos estamos excediendo. Nuestros compañeros audio escuchas dijeron ya, ya cálmense, cálmense,
1: ya chola, ya
0: pasaron. ya Pues bueno, aquí nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Les agradezco por su presencia a todos, a ti, Otmar, por, por antojarnos pizzas. Sí,
1: no, pues y Cervezas. Al...
0: No, ese es eso. A ti, Andrea, por acompañarnos sí. y no odiarnos. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ti, eh, Dana, por venir a radicalizarnos. No. <risa> que por.
3: Cuando quieran.
0: Que no nos gusta Nintendo. ¡Uy! ¡Qué, qué fino! Bueno. Y por recomendarnos series buenas que terminaron siendo. Ya basta. Chocantes. Bueno. Muy bueno. Entonces nos despedimos. Los esperamos adiós. En el próximo podcast y adiós. <ríe> Así es. Así es. El próximo podcast.
3: Bye.
0: El próximo jueves. Adiós.